0: Je suis Olma, la machine de la connaissance Je vis dans le grand Moabie avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tais-toi Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: Où la science est notre seule chance Chut, ouvrez tout doucement la porte Ils sont juste là derrière Ils doivent dormir à cette heure-ci
0: J'ai peur de les réveiller
1: Je vais le faire chers amis, nous avons découvert quelque chose de formidable avec Olma dans le Moabi. En haut de l'arbre, juste en dessous de la canopée, il y a une salle que Janie a remplie de graines et qui est directement reliée au canon à graines. Et depuis quelques jours, il y a une famille de petits singes qui s'y est installée. Je les montre à Sabrina Krief, qui est notre invitée. Elle est primatologue, c'est-à-dire une spécialiste des primates. Une
0: soixantaine de centimètres, une longue queue, des taches de couleur sur la face. Ce sont des cercopithèques, Mathieu. Et Sabrina, ce n'est pas un problème s'ils le mangent les graines Pas du tout, Olma. C'est aussi comme ça que les plantes se propagent. Les animaux mangent les graines les graines se retrouvent dans leur crotte et repoussent.
1: Venez, je vais vous montrer la canopée.
0: Ah Sabrina ces cercopitecs, est-ce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les grands singes Non, Olma, ce ne sont pas des grands singes, ce sont des petits singes. Ils ont une queue, alors que les grands singes n'ont pas de queue. Ce sont des singes de grande taille, des primates de grande taille, qui peuvent peser jusqu'à 200 kg et qui se caractérisent donc par l'absence de queue.
1: Et voilà Sabrina, bienvenue sur le toit de la forêt
0: C'est époustouflant Dites vous êtes primatologue, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, primatologue Les primatologues étudient de façon scientifique les primates. On étudie les espèces de singes actuelles, mais aussi parfois des espèces éteintes. On travaille sur le terrain, mais certains travaillent aussi en captivité, dans des zoos ou dans des laboratoires, pour essayer de mieux comprendre leur comportement, leur
1: écologie. Mais Sabrina, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici exactement
0: alors en fait, moi je travaille en Ouganda et j'aurais aimé comparer les primates qui vivent ici à ceux que je connais en Ouganda. Je travaille plus particulièrement sur les chimpanzés. J'essaye de comprendre s'ils se soignent avec des plantes médicinales, de mieux connaître aussi leur santé. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ici, en République démocratique du Congo, les chimpanzés utilisent les mêmes plantes que les chimpanzés que je connais en Ouganda. Mais ça veut dire qu'il y a des chimpanzés qui vivent ici Près de nous Dans la forêt Oui, nous sommes en République démocratique du Congo et nous sommes au nord du fleuve Congo. Donc ici, on peut trouver des chimpanzés. Mais aussi des gorilles. Alors qu'au sud du fleuve Congo, en fait, on ne peut trouver que des bonobos. Ce qui veut dire qu'au sud du fleuve Congo, les bonobos ne cohabitent pas avec les gorilles. Mais comment ça se fait Pourquoi ils ne vivent pas ensemble En fait, il y a très longtemps, le fleuve Congo... C'est asséché. Les chimpanzés et les gorilles sont passés au nord du fleuve. Puis, euh, quand l'eau est revenue, il n'y avait plus que des chimpanzés au sud du fleuve Congo. Les gorilles n'avaient pas réussi à traverser le fleuve. Ce qui fait que les chimpanzés se sont transformés petit à petit pour devenir des bonobos, n'étant plus en compétition avec les gorilles euh, et utilisant les aliments que les gorilles euh, mangeaient auparavant. Ce qui fait que les bonobos, comme les chimpanzés, aiment les fruits, mais peuvent très facilement consommer des feuilles... Ou des tiges, comme les gorilles.
1: Mais ça veut dire que les singes n'aiment pas nager
0: Non, les singes n'aiment pas nager, et tout particulièrement les gorilles qui sont lourds euh, ont beaucoup plus de mal à traverser un fleuve par les branches par exemple, que les petits singes qui peuvent sauter, ou les chimpanzés qui sont plus légers et qui passent de petites branches en petites branches. Chimpanzés, gorilles, bonobos, Sabrina, mais quelles sont les particularités de tous ces grands singes Est-ce qu'ils sont vraiment différents des petits singes oui les grands singes sont vraiment différents des petits singes. Les grands singes en fait comprennent donc les chimpanzés, les bonobos, les gorilles de l'ouest et les gorilles de l'Est en Afrique, mais aussi les orang-outans, avec trois espèces, en Asie du Sud-Est sur deux îles, à Bornéo et à Sumatra. Ces grands singes en fait se différencient des petits singes par des caractéristiques anatomiques dont on a parlé, ils sont grands, ils n'ont pas de queue, euh, et aussi par des comportements très différents. Par exemple, euh, tous les grands singes construisent des nids tous les soirs euh, pour dormir et passer la nuit, alors que les petits singes dorment sur des branches. On peut aussi par exemple euh, reconnaître les grands singes par leurs empreintes qu'ils vont laisser sur le sol, puisqu'ils marchent sur le dos euh, de leur phalange et non pas sur la paume des mains. Donc rien qu'avec ça, on arrive à reconnaître si c'est un grand singe ou un singe de plus petite taille mais quand même costaud, par exemple un babouin qui est passé.
1: Il paraît Sabrina qu'on peut considérer les grands singes comme nos cousins, mais pourquoi sont-ils aussi proches de nous
0: alors en fait, ça peut paraître étonnant, mais par exemple, les chimpanzés ont comme plus proches parents les humains et non pas les gorilles. Donc effectivement, génétiquement, nous sommes extrêmement proches des chimpanzés, nous sommes leurs plus proches parents. Donc, il y a moins de différence entre un chimpanzé et un être humain qu'entre un chimpanzé et un gorille Exactement. Par exemple, si on essaye d'évaluer la proximité entre les chimpanzés et les humains, on estime aujourd'hui qu'il y a 98% de ressemblance génétique entre les chimpanzés et les humains. Par contre, évidemment, euh, anatomiquement et morphologiquement, un chimpanzé ressemble plus à un gorille qu'à nous. On trouve aussi des comportements donc, qui sont communs, bien sûr, entre tous les grands singes et avec les primates, mais certains comportements sont aussi très proches entre les humains et les chimpanzés. Par exemple, les chimpanzés utilisent des outils, ils ont des cultures, euh, ce qui est parfois un peu moins développé, par exemple, chez les gorilles, qui utilisent beaucoup moins d'outils que les chimpanzés. Mais ils utilisent des outils pour faire quoi alors par exemple, pour se nourrir, pour accéder à des endroits difficiles, pour obtenir du miel, ils vont utiliser des baguettes, ou bien pour aller pêcher des termites, des fourmis, ou encore pour casser des noix et obtenir l'amande qui est très riche en gras et qui est vraiment très, très appétante, très, très goûteuse. Comme ils sont gourmands, ils utilisent soit des branches, soit des pierres pour pouvoir y accéder.
1: Sabrina, s'il vous plaît, emmenez-nous avec vous voir les chimpanzés
0: mais enfin, Mathieu, pourquoi croyez-vous que je suis venue vous voir Bien sûr qu'on va y aller ensemble
1: Yes Oh, trop cool Trop
0: ouf Mais c'est un petit peu loin, non Il Va falloir faire du chemin.
1: On a ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas.
0: Et Sabrina, comment est-ce qu'on retrouve leur pièce au grand singe bah C'est simple, on va regarder au sol. D'abord, on va essayer de trouver s'il y a des restes d'aliments, euh, par exemple euh, des restes de fruits, de tiges qui ont été grignotés. On va aussi chercher leurs crottes, euh, éventuellement leurs traces dans la boue, leurs traces de phalanges. Et puis peut-être qu'on les entendra crier, peut-être qu'on les entendra tambouriner. Tambouriner Oui, bien sûr, les chimpanzés font une sorte de tam-tam sur les racines contreforts des arbres pour communiquer entre eux. Et aussi Mathieu, tu sais, les gorilles tambourinent sur leur poitrine, donc il va falloir qu'on arrive à faire la différence entre ces tambourinages et savoir si c'est un gorille ou un chimpanzé. Tenez, regardez là, il y a une trace de gorille au sol.
1: Hum, mmh, c'est un gorille qui aime les croquettes et qui s'appelle Philippines. ça. Non, il n'y a pas de quoi être fier. Et
0: Sabrina, comment est-ce qu'on fera pour distinguer leurs traces alors alors pour distinguer la trace des gorilles et des chimpanzés, en fait, on va regarder comparer les tailles bien sûr des crottes euh, et puis aussi des restes alimentaires parce que les chimpanzés et les gorilles ne mangent pas exactement la même chose. Donc les crottes sont différentes. Bah oui, les crottes sont différentes parce que bah forcément ce qu'ils mangent, ça va se retrouver dans les crottes. Évidemment la taille est aussi différente et bah, on va pouvoir regarder autour de ces crottes si on voit des empreintes. Donc si on trouve des empreintes sur lesquelles on voit la paume de la main, on saura que c'est peut-être babouin et pas un chimpanzé ou un gorille. Et ensuite, en fonction de la taille, on pourra distinguer un chimpanzé d'un gorille. Et t'as mange quoi en grand flange alors les chimpanzés adorent les fruits et ils vont parfois se déplacer pendant des kilomètres et des kilomètres pour essayer de trouver un grand arbre avec par exemple des figues ou des mangues un peu sauvages alors que les gorilles, eux, sont plus sédentaires. Euh, S'il faut marcher de très très longue distance, ils vont plutôt préférer rester là où ils se trouvent et manger des feuilles, des tiges, etc. Donc ils sont beaucoup plus herbivores alors que les chimpanzés sont plus
1: frugivores. Sabrina, votre travail de primatologue, c'est aussi de protéger les grands singes. Mais il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur ces animaux
0: Oui, malheureusement, en fait, tous les grands singes sont menacés, disparaître dans les prochaines années si on ne fait rien pour les, pour les protéger et pour essayer de réduire ces menaces. Alors, revoyons ensemble les menaces qui pèsent sur les grands singes. La destruction de la forêt tropicale, d'abord. Donc les menaces, ce sont bien sûr la perte de leur habitat. Tous les grands singes vivent dans la forêt tropicale, donc que ce soit en Afrique ou en Asie. Et donc, lorsqu'on coupe la forêt pour le bois ou bien pour planter d'autres plantes, comme par exemple pour faire de la culture de thé, de cacao, de palmiers à huile, on détruit l'habitat, là où vivent euh, les grands singes. Une autre menace, c'est la chasse, le braconnage. En principe, on n'a pas le droit de tuer les grands singes pour les manger ou pour euh, pouvoir prélever des animaux et les vendre. Mais malheureusement, euh, il existe encore des trafics.
1: Mais c'est complètement
0: illégal C'est complètement illégal, mais ça existe encore. Et enfin, euh, les grands singes sont aussi sensibles aux maladies, et tout particulièrement aux maladies que peuvent leur transmettre des humains. Et comme les humains se rapprochent de plus en plus des espaces où vivent les gorilles, les chimpanzés et les orangs-outans, il y a de plus en plus de risques de leur transmettre des maladies, en particulier le Covid. Mais la forêt, qu'est-ce qu'elle va devenir s'il n'y a plus de grands singes bah, la forêt, elle aura du mal à se régénérer, à se renouveler, puisque, comme on l'a vu, les chimpanzés mangent les fruits. Ils avalent en même temps les noyaux, les graines qui passent à travers leur tube digestif. Ensuite, ces graines vont se retrouver dans les crottes et puis ensuite, elles vont pouvoir germer. Donc, quand un chimpanzé va faire 10 km entre l'endroit où il a mangé un fruit et l'endroit où il va faire une crotte pour pouvoir replanter ensuite l'arbre, eh bien ça, ça va pouvoir régénérer et reformer, en fait, le garde-manger du chimpanzé. Si ces arbres disparaissent, les animaux qui vivent dedans, que ce soit les chimpanzés, les oiseaux ou encore les petits rongeurs, ne vont pas pouvoir survivre. Et sans cette forêt, on est aussi mal parti. Pourquoi vous dites ça Puisque pour nous, la forêt sert à réguler le climat, produit aussi des fruits que les gens autour utilisent, mais également des ressources médicinales. Il faut savoir que la plus grande partie de nos médicaments sont inspirés des molécules qu'on trouve dans les plantes de la forêt. Donc pour nous, la forêt est vitale, comme pour les grands singes et comme pour les autres espèces animales.
1: Et Sabrina, cette forêt, nous, on l'adore parce qu'elle nous a permis d'installer notre tyrolienne.
0: Très bien, une tyrolienne Mais c'est pour quoi faire
1: Eh bah, bien, pour aller d'arbre en arbre, justement, jusqu'aux chimpanzés.
0: Et vous savez où ils sont exactement, les chimpanzés Bah oui, bien sûr, ils sont vers le sud.
1: Philippine, ah toi, on te confie le Moabi, Olma, Sabrina, accrochez-vous bien et... Wow c'est parti wow